0: Ich treffe Angela Bittner und Dieter Hoffmann. Angela Bittner ist eine der Herausgeberinnen der Festschrift zum 20. Geburtstag der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Und Dieter Hoffmann ist äh, zusammen mit Herrn Trischler einer der Autoren des wissenschaftlichen Essays, nee, des wissenschaftshistorischen Essays in dieser Festschrift. Das ist, glaube ich, die längste Einleitung, die ich je gesagt habe. Ich begrüße Sie. Guten Tag. Guten, Guten Tag. Tag. Ich habe eben vorher schon gefragt, Frau Bittner, wie groß wird eigentlich diese Feststellung? Sie sagten, 160 Zeichen, äh, Seiten und da wäre ich fast vom Stuhl gefallen. Was um Himmels Willen steht da alles drin? Die Helmholtz ist doch gerade mal 20 Jahre alt.
1: Oh, 20 Jahre können lang sein. Ich würde aber sagen, 160 Seiten sind für so eine große Organisation, die größte deutsche Forschungsorganisation sind es jetzt nicht sehr viel. Wir haben uns sogar richtig knapp fassen müssen. Sie, echt? Ja, also Herr Hoffmann, äh, ja mit Herrn Hoffmann zusammen, haben wir schon ein paar Mal diskutiert, wie viel darf er denn schreiben, wie lang darf es denn werden? Ich glaube, wir hätten noch
0: zwei, drei Bücher machen können. Wie viel ist es geworden, Herr Hoffmann? Also wir haben uns auf 50 Seiten beschränkt. Und wie viel hätten Sie gerne gemacht? 50 Seiten ist
2: schon okay, für den Zweck. Man könnte sozusagen zu dem Thema, sozusagen die historische Kontextualisierung der Helmutsgemeinschaft, gemeinschaft ja gut und
0: gerne mehrere äh, Promotionen schreiben lassen. Mehrere Promotionen, was würde denn dann da alles drinstehen? Alles. alles. Okay, äh, was steht nicht in der Festschrift? Ja, die Details, nicht? Also die
2: Frau äh, hat ja darauf hingewiesen, dass die Helmutsgemeinschaft gemeinschaft die äh, größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung der Bundesrepublik ist, mit wie viele Zentren sind es? 18. 18. 18. Zentren, nicht? Und jedes Zentrum ist ja äh, ein... Großes Institut. Stimmt, hat seine eigene Geschichte. Hat ja. ihre ja. eigene Geschichte, auch äh, seine eigene Entwicklung. Und es gab ja schon mal ein Projekt. Also Die Helmuts gemeinschaft ist ja nicht sozusagen aus dem Out of Blue gekommen, sondern äh, hat ja die, äh, die Vorgängerinstitution, über die wir auch berichten, die Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtung. Und die hat sich dankenswerterweise äh, ihrer Geschichte Ende in den 80er und 90er Jahren gestellt und dort wurden zu allen damaligen Forschungszentren eine, äh, eine Promotionsarbeit vergeben. Ah ja. ist sozusagen etwa ein Meter Literatur schon entstanden. Nicht? Und, äh, ja, insofern und
1: die Zentren, die jetzt Jubiläum feiern, wie zum Beispiel das DESI in der vergangenen Zeit, aber auch das IPP oder andere Zentren wie das UFZ, die haben auch schon eigene Bücher herausgegeben mit einer eigenen Geschichte. Also da sind die Zentren auch fleißig. Wir sind eher der Rahmen gewesen, der das jetzt zusammenfasst. Und diese ähm, Sicht, wie ist es zur Helmholtz-Gemeinschaft gekommen, in dieser heutigen Form, wie sie heute existiert, also aus solchem losen Verbund von Forschungszentren, wie ist da so eine viel stärker vernetzte Gemeinschaft geworden? Das war
0: jetzt so unser Anspruch an das Buch. Wie ist aus diesem losen Verbund eine viel stärker vernetzte Gemeinschaft geworden? Hm. Wo fängt man an zu erzählen? Hm. Ja, mit der mit dem Status der Großforschung in der Bundesrepublik.
2: Mhm. Die Großforschung ist in den 50er Jahren entstanden. Und Großforschung ist ein Phänomen in der Wissenschaftsentwicklung generell, also vor allem international. Das Manhattan-Projekt ist quasi die... Referenzgröße äh, äh, die Referenzinstitution für Großforschung. Manhattanprojekt ein projekt ist die, äh, ist die Atombombe die erste. Die Entwicklung der amerikanischen Atombombe, mhm. wo sozusagen in einem bis dahin nie gekannten Maße von äh, Planung, von staatlichem Engagement und mit Einsatz von ja mehreren tausend äh, Wissenschaftlern und mit Mitarbeitern sozusagen ein Problem gelöst wurde, nämlich die Entwicklung einer Atombombe ja. in dem militärischen und politischen Kontext des Zweiten Weltkrieges. Und dieses Phänomen der, der Großforschung ist sozusagen ein Phänomen moderner Wissenschaft, aus diesen Großforschungseinrichtungen der äh, Amerikas, nicht? also Manhattan-Projekt, das ja über ganz USA große Forschungszentren, also Los Alamos als bekannt ist es, ja. aber auch in Oak Ridge, äh, wo die Isotopentrennung äh, gemacht wurde und viele anderen, sind sozusagen National Laboratories ent entstanden, also Brookhaven und große Beschleunigereinrichtungen. Und das... Äh, war im Grunde nicht nur ein amerikanischer Trend mit dem militärischen Hintergrund der Atombombe und dem Militär, sondern es war ein genereller äh, äh, Trend in den 50er Jahren der Wissenschaftsentwicklung, dass bestimmte äh, Forschungen oder Probleme äh, nur in großen Forschungsverbünden lösbar und erforschbar sind. Und das hat sich zunächst äh, im Kontext der Kernforschung entwickelt, so auch in der Bundesrepublik. Die ersten Großforschungseinrichtungen waren Kernforschungseinrichtungen, namentlich in Karlsruhe, äh, in Jülich, aber auch hier in Berlin das Hahn-Meitner-Institut und dann wenig später auch das DESI, also das äh, große Forschungszentrum für äh, Teilchenphysik, also wo man versucht zu erkennen, was die Welt, was die Welt im Innersten so zusammenhängt. Das war sozusagen der Nukleus, aus dem sich sozusagen die Entwicklung der Großforschungseinrichtungen in den 50er Jahren entwickelt haben. Das wurde dann in den 70er Jahren und 80er Jahren komplementiert durch andere Themen, wie zum Beispiel Datenverarbeitung, Biotechnologie und Gesundheit, also das Krebsforschungszentrum in, 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 in Heidelberg, so das sozusagen eine sich in den ab den 50er Jahren bis in die 80er Jahre sozusagen eine Säule der bundesrepublikanischen äh, Wissenschaftslandschaft äh, herausgebildet hat, neben den Universitäten diese außeruniversitäre äh, Sachen. Das waren sozusagen die Großforschungseinrichtungen, die zunächst erst äh, vollkommen separat existierten und dann aber auch ein Losen äh, Verbund bildeten die Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen.
0: Dieser Trend in den 50er Jahren, Großforschung zu betreiben, ist der ausgelöst worden durch das Manhattan-Projekt oder war das einfach eine historische Notwendigkeit, dass es sich so strukturieren musste? Das Manhattan-Projekt
2: ist sozusagen der sichtbarste Ausdruck. Nicht? Es gab aber solche auch äh, auf dem, im Bereich der Luftfahrt und später der Raumfahrt. Nicht? Also in, in Deutschland, bekannte Peenemünde, hm. wo Werner von Braun die äh, äh, v V2 äh, auch in militärischen Ko Kontexten entwickelte. Äh, das war auch ein Großforschungsprojekt, das aber äh, durch die alliierten Kontrollratsbeschlüsse in Deutschland einen Abbruch äh, erfuhren, mhm. sodass äh, diese Großforschungseinrichtung im Prinzip auf der grünen Wiese und neu äh, sich etablieren mussten in Deutschland. In Amerika hat man diese Kontinuität nicht? Mhm. von den, äh, äh, oder aus den Forschungseinrichtungen des Manhattan-Projekts in die National Laboratories oder auch dann äh, die Entwicklung zur, äh, äh, zur Raumfahrt. Mhm. Das sind aber im Grunde die Gebiete, die im Grunde vollkommen anders in Sicht der Größe aber auch in, in der Struktur der Forschungsförderung
0: nötig machten, als zum Beispiel die traditionelle
2: Universitätsforschung.
0: Warum hat man das eigentlich nicht bei den Universitäten gelassen, sondern außeruniversitäre Institute gegründet? Universitäten haben einen anderen äh, sozusagen Auftrag. Sie haben auch Lehre. Und sie
2: haben ja. vor allen Dingen nicht die Kapazitäten für auch äh, in dem großen Maße interdisziplinäre, sozusagen über Fachgrenzen kooperierende und um ein Großgerät, was also viel Geld erfordert, nicht ein Kernreaktor, ein Beschleuniger, das sind sozusagen Dinge, die äh, den Rahmen einer Universität sprengen
0: würden. Mhm. Und wo fangen Sie jetzt in der Festschrift an zu erzählen?
1: In der Festschrift äh, fangen wir schon an mit diesem Essay, mit diesem Ausblick. Das war uns ganz wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wo kommen wir her, ja. um zu erklären, wer sind wir heute? Weil die Helmholtz hat ja nicht nur einfache Zeiten gehabt, die Helmholtz-Gemeinschaft hatte auch Zeiten, wo man gesagt hat, das sind die trägen Tanker, äh, wo man, also das war ein FAZ-Artikel, das ist ein Originalzitat, wo man gesagt hat, was wollen die, die haben so viel Geld und verprassen das und wo ist ja. die Effizienz? Und ähm, da hat man haben wir dann gesagt, okay, wir wollen gerne wissen, woher kommt diese Organisation? die heute das so auf ihrem Schild tragen kann. Wir sind die größte Forschungsorganisation, aber wir sind auch effizient. Damit beginnen wir. Und dann haben wir noch die Macher gefragt. Also das ist dann auch noch mal ein Kapitel, wo die Präsidenten seit 1995, als der Name Helmholtz-Gemeinschaft dann gegeben wurde, als Programm und Programmatik, dass die vier Präsidenten bzw. Vorsitzenden, das sind Herr Treusch, Herr Ganten, Herr Kröll und Herr Mlüneck, dass wir die interviewt haben und gefragt haben, wie waren denn die Intentionen, das ist der zweite große Teil, äh, hinter dieser Geschichte in den letzten 20 Jahren und ich denke, das ist auch total spannend, weil das persönliche Ansichten auch sind, derjenigen, die sie mitgestaltet haben und der dritte und vierte Teil in der Festschrift sind dann die Forschungsbereiche, wo wir sagen, welche Themen beschäftigt diese Organisation und wo kommen diese Themen her, warum sind sie wichtig und der vierte Teil sind dann natürlich die Zentren, diejenigen, diese 18 Zentren, die diese Gemeinschaft bilden und äh, das hat aus meiner Sicht eine Richtig gute Logik.
0: Wird diese Effizienzfrage heute eigentlich immer noch gestellt? Also der Stammtisch macht das ja sehr gerne. Mhm. Äh, zu fragen, wo die Grundlagenforschung nutzt und ja alles gar nichts. Mhm. Äh, kümmern wir uns doch lieber mal um den Hunger auf der Welt oder mhm. passiert das, äh, ich sag mal, von, von, von der Presse aus immer noch oder hat sich das beruhigt? Schon auf alle Fälle
1: wird die Frage gestellt und zu Recht wird die Frage gestellt. Nur ich denke, dass die Großforschungseinrichtungen. Äh, klüger und angepasster geworden sind an diese Fragestellung. Früher hatte man äh, gar nicht das im Fokus, dass diese Frage gestellt werden könnte. Da war La Polar die Geschichte, ja. dass man gesagt hat, äh, wir forschen und das befriedigt die Neugier des Menschen und gut ist.
0: Ja, aber und, ist doch eigentlich auch super. Also ich meine warum beschleunige ich teilte hier? Weil ich kann.
1: Das ist <lacht> ja, und heute würde der Wissenschaftler von... sagen, nicht nur, weil ich kann, sondern da kommt vielleicht am Ende dann eine Erkenntnis über eine Materialeigenschaft bei raus. Und dementsprechend sind Flugzeuge leichter oder leiser oder Ähnliches. Ich
0: bin da vielleicht genügsamer mit meinen Steuergeldern. Das kann das nicht sein. <lacht> Sie sagten eben der Name Helmholtz. Äh, ja. Warum heißt die Helmholtz-Gemeinschaft eigentlich Helmholtz-Gemeinschaft und oh. nicht äh, Großforschungsgemeinschaft? Deutschland. Ja das, ja, das war
1: eine spannende Frage, die auch in den Interviews geklärt wurde, aber ich da würde ich gerne an Herrn Hoffmann verweisen, weil er ist ja auch Helmholtz-Spezialist. Ja.
2: Also, die Frage, Frau Bitten hat es schon hingewiesen. Großforschung kam in den 80er Jahren in die Krise. Mhm. Die Großforschung war ja auch ein wissenschaftspolitisches, äh, Instrument. Äh, Sie wissen ja, dass die politische Struktur der Bundesrepublik eine föderale ist, mhm. dass äh, Wissenschaft im Grunde ein föderales äh,
0: Landessache, ja. äh,
2: eine Landessache ja. ist. Nicht? Die Universitäten werden durch durch die Länder finanziert. Der Bund hat kaum Einfluss auf äh, Wissenschaftsdinge. Mit den außeruniversitären äh, Forschungseinrichtungen wie den Großforschungen hatte sozusagen äh, war sozusagen da der, der das das forschungspolitische Einfallstor des Bundes in die Wissenschaft. Ja. Hier konnte sie jetzt sozusagen Wissenschaftspolitik äh, betreiben. Mit oder gegen die Universitäten, wie auch immer, das sind, sind Detailfragen. Äh, die die Großforschungseinrichtungen waren bis in die, also in den 70er-Jahren, meistens Kernforschungseinrichtungen. Also ein sehr spezielles Profil. Und sie waren groß und teuer. Äh, es war dann auf einmal so eine Art Janusköpfigkeit mhm. dieses Instruments. Denn äh, in, in den 80er Jahren war etwa 30 Prozent des Etats des Bundesforschungsministeriums, oder damals hieß es wohl für Wissenschaft und Forschung der Name chargiert, also dieses Ministeriums, war durch die Großforschungseinrichtung fe festgelegt und es drohte sozusagen äh, ja das ganze Geld dieses schönen Ministeriums in die Großforschung zu gehen, mhm. sodass sich kritische Stimmen äh, merken äh, ja was wird mit diesem Geld gemacht äh, wie kann unsere Handlung können unsere Handlungsspielräume größer werden und hinzu kam dass die 80er Jahre auch ja sozusagen durch die äh, durch eine starke äh, oder eine wachsende Kritik in Hinblick auf die Atomkraft äh, mhm. äh, kennst Also Tschernobyl ist sozusagen das, äh, das, äh, ja, der super gewesen. Ja, und die sozusagen. große Friedensdemo in äh, Bonn damals. Nicht, also, äh, diese Sachen. Mhm. Nicht? Das heißt, äh, Großforschung und speziell Kernforschung kam in die öffentliche Diskussion.
0: Mhm.
2: Und äh, äh, es Mehrten sich, also es waren Stimmen da, die sagten, ja, dieser morsche Tank, äh, diese Morschen Kähne oder diese unflexiblen Tanker, äh, darüber müssen wir mal nachdenken. Hm. Nicht? Und dieses Nachdenken ging so weit, dass sogar die Existenz dieser Großforschung in Frage gestellt wurde. Oder dass man sagte, ja, was hier gemacht wurde, die Teile der Grundlagenforschung, die geben wir zur zur Max-Planck-Gesellschaft ab, die ja sozusagen traditionell äh, in der Bundesrepublik für, für Grundlagenforschung steht. Die Bereich der angewandten Forschung gehen wir zur Fraunhofer Gesellschaft ab, also die anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und das andere geht dann irgendwie als Ressortforschung oder für äh, Industrieforschung. Mhm. Sozusagen äh, die Großforschungseinrichtung als verlängerte äh, Werkbank der, der Industrie. Schöne Vorstellung, nicht? aber doch ein bisschen zu dreist. Äh, dass äh, diese Diskussion wurden geführt und so entstand äh, dann äh, wirklich die Frage, ja, äh, wo war dies, wohin, wohin soll Großforschung gehen? Diese Sache wurde dann etwas, äh, äh, bekam eine ja, Verschnaufpause, kann man fast sagen, durch die Deutsche Wiedervereinigung da waren jetzt erstmal andere Probleme zu lösen.
0: Ja, aber auch neue da,
2: die ganzen Ostforschungsinstitute. Ja, aber die gingen nicht in die Großforschung, nicht? Ach so, die gingen teilweise. Aber äh, äh, so, es stand jetzt die Frage äh, im Raum trotzdem. Also nachdem das Problem deutsche Wiedervereinigung und die äh, äh, Vereinigung der Wissenschaftslandschaften Ost und West mehr oder weniger gelöst war, stand jetzt wieder die Frage. Mhm und die wurde äh, so äh, äh, gelöst von äh, ja von leuten aus den aus der aus der aus den großforschungszentren nicht dass man sagte wir müssen uns wandeln wir müssen diese sehr äh, ja, wie sagt man, der Mono Landwirtschaft, Monokulturen, <lacht> äh, sozusagen äh, der Kernforschung auf die Aufbrechen. Wir müssen die Forschungszentren wie Jülich oder Karlsruhe äh, auch in andere Bereiche äh, umprofilieren. Zum Beispiel ich, Energieforschung kam stark dazu. Ja. Energieforschung, aber auch Gesundheitsforschung, also Hirnforschung. Hirnforschung. und dann auch äh, Festkörperforschung, äh, sodass wir sozusagen dieses Label erstens, dass wir sozusagen vom... Bacillus der Kernforscher infiziert wurden, was ja sozusagen nicht, nicht gut öffentlichkeitswirksam rüberkam, äh, wegkommen. Und auch von diesem Label groß. Nicht? Und, ja. äh, und da war dann sozusagen der, ja, fast ein PR-Trick, kann man sagen, oder, ja. äh, dass man sagte, wir geben uns einen Namen. Ja. Nicht? Wir heißen nicht mehr Großforschung. Wir geben uns einen, einen programmatischen Namen. Nicht? Und da gab es verschiedene Diskussionen. Eine war Gottfried Wilhelm Leibniz, nicht der große Uni Universalgelehrte. Leibniz gibt's doch. Ja, danach. danach. Ah, die ist noch neuer. Die ist noch ja. neuer. Ah, okay. Also die ist nicht, nicht neuer, aber der Name kam später. Nicht? Okay. So, Der Name Leibniz, der wurde doch vielleicht als zu größenwahnsinnig äh, oder <lacht> zu universell äh, äh, verworfen. Ein anderer Name war äh, äh, das äh, von Beckhorst. Sie wissen, äh, war nämlich einer der äh, Direktoren des äh, Forschungszentrums Jülich, bevor er dann zu Siemens ging und dann 1986, glaube ich, äh, 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 einem terroristischen Anschlag äh, zu, äh, zu Opfer, äh, zum Opfer fiel. Beckers war sozusagen einer der, äh, ja, äh, gestaltenden äh, Vorsitzenden der der alten AGF, also der Arbeitsgemeinschaft der Großforschung von von Jülich. Das wurde aber doch als zu zeitnah äh, mhm. verworfen. Und dann kam man auf die Idee, es gab ja noch diesen großen deutschen äh, Physiker oder fast letzten Universalgelehrten Hermann von Helmholtz, der an sich sehr gut das Profil äh, der der äh, der alten der alten Arbeitsgemeinschaft der Großforschung, aber auch der neuen Helmholtz-Gemeinschaft abbildet, nämlich er sein Forschungsspektrum reicht von der von der äh, Medizin und der Physiologie äh, bis hin zur Physik. Er wurde ja sozusagen äh, ja äh, ehrfürchtig ironisch als Reichskanzler der äh, Physik äh, genannt. also das, das, heißt, nicht, ja. das heißt, er hatte sozusagen auch einen, einen forschungspolitischen äh, Ansatz. Er war auch sehr gut mit der Politik seiner Zeit, also mit dem Hof vernetzt. Sie schreiben aber Reichskanzler der Wissenschaften. Ja, das wechselt manchmal. Ja, weil Sie äh, Physiker sind. Ja, Haben Sie das Gefühl, es. dass natürlich der Reichskanzler <lacht> der Physik
1: sein muss, oder?
2: Ja, das, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie äh, äh, ob Wissenschaft oder der Physik. Wenn ich, nee, ich zitiere Sie ja, aber Warte, ich, ich gerade <lacht> vor mir zu liegen. So, wenn, wenn Sie zitieren, das ist der Wissenschaft, nicht? Aber, ich dann mal. <lacht> äh, äh, aber, Darauf muss ich ja achten. Aber das Obmann. ist sozusagen, äh, ja, äh, auch, also er war sozusagen jemand, der in den Wissenschaften äh, ff, äh, sehr breit aufgestellt war. Und das ist ja genau das, was auch die, die, die heutige helmholtz gewerkschaft ist. ist sozusagen sehr breit aufgestellt und sie ist, äh, ja, äh, sie, äh, sozusagen äh, äh, repräsentiert wissenschaftliche Exzellenz, was äh, Helmholtz auch war. Und das war dann schließlich äh, ausschlaggebend äh, äh, für die Namensgebung. Ich bin ja ein großer F
0: Freund äh, kontrafaktischer Geschichtsschreibung. Ähm, was wäre passiert, wenn die Helmholtz nicht gegründet worden wäre, sondern was wäre passiert, wenn die Großforschung im Grunde abgewickelt worden wäre? Wagen Sie es da, äh, ja, darüber zu spekulieren? schwierig, äh, wenn, äh, Großforschung
2: oder die die Aufgaben, die eine moderne Gesellschaft an äh, auf bestimmten Forschungsfeldern hat, hm. das unabhängig von von Namen und und Organisationsstrukturen. Die hätte es in irgendeiner Form auch gegeben. Die Aufgaben sind ja ob, groß geblieben. Ob nun äh, dann das sozusagen als so eine 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 institutionell äh, situierte Säule entstanden wäre. Äh, das wäre das, das Problem. Und das hätte natürlich einen anderen forschungspolitischen Background gehabt. Man hätte sozusagen diese verschiedenen Forschungsthemen wie Energie oder Gesundheit äh, dann in, in anderen äh, äh, Institutionen oder auch in anderen Ministerien vielleicht äh, 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 unterbringen müssen. Also das ist nur sicherlich eine, äh, ein Weg, der vielleicht zu weniger Effizienz äh, geführt hätte, aber zumindest bedeutet hätte, dass die Strukturen der des Wissen des deutschen Wissenschafts- und Innovationssystems ein etwas anderes wäre. Mhm. Äh, nicht?
0: Fanden das eigentlich alle toll damals, die Idee? Also wir machen jetzt mal die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, ähm, fassen die Großforschung zusammen. Also das, das ist
2: ja Sie so war ja schon zusammengefasst.
0: Die Arbeitsgemeinschaft? Die Arbeitsgemeinschaft
2: ja. Die hat ja schon. Es war nur eine stärkere Fokussierung. Ja, aber auch eine und, engere und Verpflichtung. Es, ne? es war sozusagen auch noch eine, eine höhere Organisationsform. Es, es war nicht nur eine Na Namensbenennung, sondern es war ganz klar von den äh, Machern sozusagen äh, in der AGF oder in der helmholtz gemeinschaft klar, dass mit der Namensgebung äh, auch sozusagen äh, eine andere Strukturen entstehen müssten. Nicht? Also es wurde sofort, dass man sich ein, ein Senat geben musste. Ja. Das heißt, äh, ein, ein Art Aufsichtsgremium, das sozusagen äh, zu einer stärkeren äh, Vernetzung der der an sich sehr autonom, äh, sozusagen, <lacht> Forschungszentrum führen sollte und auch, äh, das war dann der Weg der nächsten zehn Jahre, kann man sagen, äh, äh, neue, und innovative Formen der Forschungsfinanzierung
0: äh, 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 sich man ausdenken muss. Aber Autonomie ist genau das, das Stichwort. Halt. ich. halt Auf einmal ist da, ist da irgendwie dieser Senat und der quatscht mir jetzt rein ja, in meine Forschung. Das war ein Problem mhm. für für viele Zentren. Ja. Und das ist, denke ich, teilweise bis heute noch nicht. Ja, den
2: Aber
1: Eindruck hatte ich
0: Idee... an manchen Zentren auch. <lacht> ja.
1: Aber die Idee dahinter ist trotzdem äh, keine schlechte. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist ja gewachsen. Also de facto mhm. ist es ein Erfolgsmodell. Und
0: Gewachsen in, in, in welchem Sinne?
1: Sowohl finanziell als auch von den Mitgliedern her. Man hat dieser mhm. Gemeinschaft zugetraut, dass die Gemeinschaft, die hat jetzt drei Zentren mehr mhm. seit der Gründung und man hat ihr zugetraut, dass es sich auch lohnt, dort drei Zentren mehr. Ein Zentrum wurde neu gegründet innerhalb der Gemeinschaft. Zwei Zentren sind aus der Leibniz-Gemeinschaft, weil es thematisch und äh, strategisch passte, sind die dann äh, zur Helmholtz-Gemeinschaft auch dazugekommen mhm. als neue Mitglieder.
0: Über welche drei ähm, reden wir?
1: Über das DZ ZNE, mhm. Das Geomar und das Helmozentrum Dresden-Rossendorf. Mhm. Also, ist DZNE übersetzt, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Ja, das ist immer, DZNE spricht sich leichter. Genau. Aber das äh, versteht natürlich außerhalb nicht so jemand. Und die Idee dahinter ist ja die, dass der Senat quasi wie, wie ein Kontrollmechanismus äh, der Gesellschaft auch funktioniert. Da sind ja hochrangige Vertreter drin, die dann sich angucken, was wird dort strategisch an Inhalten aufgesetzt, an Themen identifiziert. Und wenn das für sie plausibel ist, sie sind die Vertreter da wirklich ja, von aber mir ja trotzdem rein. Ja, aber wenn, äh, wenn Sie vielleicht kluge Anregungen geben oder wenn Sie, ähm, ja, natürlich, ne? das ist manchmal wahrscheinlich lästig, aber auf der anderen Seite ist es eine Rückversicherung, dass die Gesellschaft ihre Gelder gut investiert. Da sollten ja. eigentlich auch Wissenschaftler dran interessiert sein, weil die Gelder sollen ja langfristig, sehr ja Grundlagenforschung. Aber
2: dieses Reinquatschen ist ja immer sozusagen... Ja. Ja. der das Problem oder der Dualismus zwischen zwischen Teil und dem Ganzen sage ich mal nicht das ist das dieses Problem werden Sie nicht lösen nicht aber dieser Senat ist ja auch ein ein Impuls ist ja nicht nur Aufsichtsorgan sondern auch Impulsgeber mhm. nicht und also für Anregung für neue Forschungsthemen für neue Forschungskomplexe und hier hat im Grunde die Helmsige Gemeinschaft ja etwas nachgeholt was andere Forschungsorganisationen wie die Max-Planck-Gesellschaft oder die Fraunhofer-Gesellschaft schon hatten. Das heißt also, sie hat sich hier im Grunde vergleichbar aufgestellt wie die bis dahin ja wohl situierten und wohl etablierten Forschungsinstitutionen der Bundesrepublik. Und man sollte nicht nur darauf hinweisen, dass in den letzten 10, 20 Jahren oder 25 Jahren, kann man fast sagen, ähm, dass die äh, Helmholtz-Gemeinschaft nicht nur weiter an Größe ge gewonnen hat, sie hat auch sozusagen in diesem Ensemble von äh, äh, außeruniversitären Forschungsinstitutionen, nicht? also äh, Fraunhofer-Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft, äh, auch an, 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 mhm. an Akzeptanz äh, äh, und Kompetenz gewonnen. Nicht? Ein sichtbares Zeichen ist, dass die Nobelpreise, die ja sonst die ja sozusagen als so ein, ein Gütesiegel für, 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 für Wissenschaftler, aber auch für deren Institutionen gelten, dass äh, Nobelpreise nicht mehr allein der Honorien-Max-Planck-Gesellschaft vorbehalten sind, sondern eben äh, im Jahr 2007 sieben, und 2008 und 14. Äh, ja, na, 14 kann man schon wieder bis äh, <lacht> Drei, wir fehlen äh, ah, drei. Gut. Äh, können, <lacht> aber lassen wir mal bei 7 und 8 nicht zwei äh, äh, Nobelpreise an die Helmholtz-Gemeinschaft mhm. gingen, nicht? Mit Herrn Grünberg in Jülich. Auch ein Zeichen, dass sich diese Umstrukturierung von meinem kernforschungs äh ja gelohnt hat. Nicht? und von Ernst Zuhause äh, in Heidelberg am Krebsforschungszentrum und dann und dann gibt's noch diese äh, den Herrn Hell. sozusagen diese diese geteilten Nobelpreise nicht Herr Hell der äh, ja ich würde ihn sozusagen zur Max-Planck-Gesellschaft zählen aber er hat eben auch äh, seine Finger in einem äh, Na nicht
1: nur Finger, äh, auch Finanzierung und äh, Verankerung, und auch in Heidelberg und am DKFZ, auch, auch, ja.
2: auch in Heidelberg, nicht? Äh, weil eben diese Methode, dieses äh, Mikroskop eben auch gerade in der in der Bio biomedizinischen Forschung sehr es gibt noch, einen, also ich werde Sie noch mal darauf hinweisen, dass es auch noch, auch noch einen anderen gibt, der irgendwie das ist mir irgendwie bei der ja. Durchsicht mal gekommen ja.
1: Na, das KIT zum Beispiel als Neugründung hat inzwischen, das ist ja auch noch einer der Phänomene der letzten Jahre gewesen, dass es auch neue Strukturen gab, um Verbünde, also die Forschung rückt eh näher zusammen, weil es oft gar nicht mehr möglich ist, diese Riesenprojekte mit einer Institution sogar alleine zu führen. Und da gab es ja den Zusammenschluss von Univers, also von Universität, Technischer Universität und Forschung und da ist das also Phänomen... Ein,
0: eine, ein Zusammenschluss der, der, der Bundesforschung mit der Landesforschung. Ja, was, ja äh,
1: sehr spannend. Und ja. es war auch ein interessanter Prozess. Und äh, als ich dann die Festschrift, äh, die einzelnen Porträts der Zentren äh, gemacht und gelesen und weiterentwickelt habe, äh, stellte sich dann plötzlich raus, dass es ganz spannend ist, weil nämlich äh, viele Nobelpreise, die die Technische Universität Karlsruhe hat, ja, wo zählen die denn jetzt hin?
0: Ja. Was es wahrscheinlich ist, das, äh, hängt das im Auge des Betrachters. Ja. <lacht> aber es
1: ist spannend, weil, weil damit äh, eine Universität, die ein Profil hat, ähm, jetzt mit einer Forschungseinrichtung, die auch ein Profil hat und beide bekannt sind und renommiert, dass die zusammen jetzt eine völlig neue Art der Organisation bilden. Mhm. Ach so, das ist das generelles Phänomen.
2: Die Israelische Christologe, ah, Adam Desi, genau. Ada Jonat, ne? ja, die hat Amdesi gefunden. Die hat lange Amdesi, also ja, die, danke. Die, die sollten Sie nicht vergessen. Nein, wissen. auf keinen wenn Sie Fall. Hell, Sie ist auch
1: in der Festschrift äh, genau, ist. Nicht ich nicht grad grad fragen. Fragen.
2: Mit Foto. <lacht> Mit Foto. <lacht> nee, ich meine, wenn sozusagen Herrn Hell sozusagen in die glorreiche ja. Liste der Nobelpreise dann sollten Sie ja. auf jeden Fall Frau, Frau Jonat dann auch. Unbedingt. Aber das ist immer so die Sachen. Ja. Nicht ich meine als Wissenschaftshistoriker äh, ja erliegt man ja auch der Faszination der äh, Nobelpreise nicht. Aber äh, wenn dann immer diese Zählerei kommt, ist ja das Problem, dass vielfach die Leistung der Nobelpreisträger meist nicht an die Instituten gemacht wurden, sondern in etwas früherer Zeit mhm. nicht und mhm. und äh, eben wegen den Leistungen wurden sie ja dann Direktor eines Max-Planck- oder eines Helmholtz-Zentrums okay. nicht und äh, in äh, meistens ist es nicht mehr so, dass die eigentliche originäre Leistung denn, denn an den Zentren gemacht
0: wird. Aber es ja aber, aber,
2: aber ist natürlich immer immer <lacht> sozusagen zum äh, zur zur Außenwahrnehmung gut, wenn man sagen können: wir haben hier... Äh,
1: Wobei diese Forschung, von der wir gerade gesprochen haben, jetzt muss ich mal ganz äh, ganz pedantisch sein, die war an den Zentren.
0: Ja, ist richtig, in dem Fall ja. kann man sagen, ja. Ähm, ich fragte eben nach Widerständen. Gab es äh, gab es abgesehen von Eitelkeiten, die mhm. ja sicherlich bei 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 so einer Gründung, ne? also der der Senat quatscht mir rein, gab es abgesehen von Eitelkeiten auch berechtigte Sorgen, dass äh, das zu Lasten der Forschung gehen würde diese Zusammenschlüsse?
2: Zu Lasten vielleicht nicht, würde ich, das würde ich, Aber ich meine, das halt natürlich immer, wenn so ein großer Strukturbruch äh, kommt, der geht nie sozusagen ohne ohne Schäden mhm. oder ohne ohne Verwerfung von sich. Und, und so war das natürlich auch also sicherlich, auch, das, das haben viele äh, gefürchtet. Ich meine auch, es wurden natürlich auch in, in Höfe reinregiert, nicht? wo sozusagen man bisher äh, selbst, das sind diese Bedenken, die nur allzu menschlich sind. nicht? Aber die wurden an sich, äh, ich wüsste jetzt keine aktuellen Diskussion, die äh, sozusagen den Zustand haben wollen mit dieser mhm. doch sehr separaten Struktur, wo die Autonomie, äh, sozusagen sehr groß war. Ich denke, die Vorteile Nicht, sind inzwischen die, klar. Die, die Vorteile war, ja. waren klar. Äh, es ist so, da, so, da äh, mit dieser Umstrukturierung eine stärkere äh, Fokussierung von Forschung erfolgt, auch auf For Forschungsfelder, die erfolgreich wurden. Und es äh, äh, fand natürlich ja dieser diese Marke Helmholtz, nicht? die wurde gestärkt. Mhm. Und das hat sich im, im, gerade in, in, in den letzten 20 Jahren auch in, 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 in Forschungskapital niedergeschlagen. nicht? Also in, in, in größeren und stabileren Etats und äh, starken Einflussmöglichkeiten, besseren
0: Forschungsmöglichkeiten. Äh, also Das heißt, die Existenz der Helmholtz-Gemeinschaft hat nicht geschadet, äh, sondern im Gegenteil genutzt.
2: Hat genutzt, ja. weil sozusagen das muss man ganz klar sagen. Mit der zunächst war es ja auch nur eine Umbenennung, nicht? Ja. Also wenn Sie das, die Einladung zum, zum Festakt vor 20 Jahren hier in Berlin sehen, da steht nicht einfach Gründung da, sondern steht Umbenennung. Ja, ja. Einfach um solche äh, 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 Diskussion. Diskussionen und sozusagen <lacht> im, im, im Empfindlichkeiten etwas zu nivellieren, sagen wir mhm. mal. Die, die Interpretation des Historikers.
1: Aber die Skeptiker, es waren Sie fragten ja noch, ob es äh, gegen, also Gegner gab oder ob das große ja. Skepsis gab. Also Herr Treusch. Derjenige, der dann erster Vorsitzender, also der Vorstand vom Forschungszentrum Jülich, der erster Vorsitzende auch der neuen umbenannten Gemeinschaft wurde, der hat uns schon berichtet im Interview, dass es skeptische, also Skeptiker gab und dass es auch Menschen gab, die jetzt nicht für den Prozess so eindeutig mhm. offen gestimmt hätten, sondern eher, wenn sie gekonnt hätten, alles beim Alten gelassen hätten.
0: Haben Sie mit denen dann jetzt nochmal gesprochen und gefragt und wie war's? Nein. Das wäre ja mal spannend.
2: Ja, aber auch. das ja. wäre ist die Arbeit, ist der Gegenstand von, von künftiger Forschung. Ja. Ja, das ja, wenn sie dann noch leben. Nicht, nicht, aber ich meine, aber die Skepsis ja. war so wie ich es toll verstanden habe, bezog sich natürlich vor allen Dingen hier werden Erbhöfe angegriffen. Ja. Ja. Nicht hier wird sozusagen äh, äh, mein mein Reich sozusagen in Frage gestellt. Ich muss sozusagen etwas machen was ich selbst gar nicht vertreten kann, mhm. aber ich muss das Geld geben.
0: Ja.
1: Oder ich muss jemanden berichten, wo ich vorher nicht berichten musste. Ich muss mich mit jemandem abstimmen.
2: Aber also diese halt Befürchtungen sind aber immer aber da. Aber die
0: sind halt auch nicht sachlich, sondern das sind Eitelkeiten. Da ja, das muss man ist, schon, wahrscheinlich das
2: ist schon ein bisschen mehr, würde ich ja. sagen. Ja. Nicht? ja. Weil ja sozusagen es war nicht so, dass die Forschung äh, in, äh, sozusagen nicht erfolgreich war oder so. Was nicht. Es war schon sozusagen ein ein ein, ein Eingriff in die in die Forschung und Forschungsstrukturen. Also es wird immer sozusagen bei dem, bei diesem, äh, bei der, bei diesem Prozess äh, der Struktur, strukturellen Wandlung der, der Helmutsforschung, denn später mit der äh, programmorientierten Förderung steht, wird über immer oder wurde äh, das Problem sozusagen der Freiheit der Forschung. Mhm. Wie stark? Ist die äh, Freiheit der Forschung, was ja sozusagen eines der großen äh, Dogmen sozusagen äh, 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 deutscher äh, Wissenschaft hm. ist, nicht? dass man äh, dass die, die Forschung frei sein soll. Ja. Äh, und abgesehen, wenn es Ressortforschung ist, Auftragsforschung haben wir nicht. Aber hm. äh, äh, wie stark nimmt Gibt es sozusagen außerwissenschaftliche Einfl nehmen außerwissenschaftliche äh, äh, Dinge Einfluss auf die auf die Richtung der Forschung? Also bis nicht hin und zu diese, Themen. Nicht und die das ist das ist schon ein, ein ganz ganz zentraler Punkt und ein ernstzunehmender Punkt. Ne?
1: Ja. Na, was ich sagen wollte, ist ein bisschen zu Themen, wenn äh, durch Finanzierung manche Themen eben weiter fortgeführt werden können und andere eben nicht. Und wenn es dann jemanden gibt, der sagt, das ist ein spannendes Thema, dann muss man demjenigen auch noch äh, zuhören wollen und man muss dem auch noch zugestehen, dass der das auch entscheiden darf wenn der außerhalb des eigenen Zentrums ja. ist. Das ist, denke ich, mir, auch ein großes Umdenken, ein großer Prozess. Aber der wurde auch noch mal stärker, als die programmorientierte Förderung dann eingeführt wurde. Das ist auch noch mal so eine Zäsur in der Geschichte Wann der Helmholtz-Gemeinschaft. Das? das war 2001, erstmal wurde ein Verein gegründet. Und in der Form des Vereins als Organisation existiert jetzt auch die Helmholtz-Gemeinschaft. Mhm. Deswegen haben wir zwei Vorsitzende im Interview und zwei Präsidenten. Obwohl das insgesamt vier Herren sind über die 20 Jahre. Aber ähm, erst mit der Gründung des Vereins gab es einen Präsidenten, der von der Mitgliederversammlung äh, gewählt und bestellt wird. Also bestellt wird er von der Ministerin, ähm, von der Bundesministerin.
0: Aber die bestellt den, den die Mitgliederversammlung vorschlägt?
1: Wenn er gut ist. Und das ist wahnsinnig wahrscheinlich. <lacht> So, ähm, ich habe da mal nichts Gegenteiliges mhm. gehört. Ja, also wenn die Wahl der Mitgliederversammlung so war, dass das äh, alle Zustimmungsfähig, Satisfaktionsfähig war, ja. Und ähm, mit dieser, mit dieser nun noch festeren Struktur, die sich diese Gemeinschaft dann gegeben hat, 2001, ähm, wurde dann auch die programmorientierte Förderung als äh, wettbewerbliche Vergabe der Mittel etabliert. Und da gab es dann auch wiederum natürlich Verwerfungen und erstmal Befürchtungen bis heute, die Zentren damit, also wir sind jetzt in der, ähm, lassen Sie mich überlegen, das müsste die vierte Runde der programmorientierten Förderung sein. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt mich da nicht völlig
0: vertue, aber... Ich schreibe äh, das dann hinterher in die Sendungsnotizen Genau. Da steht dann die richtige Zahl. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, dass, dass diese Runden mit jeder Runde mehr klar wurde, dass es Vorteile dadurch gibt und äh, dass es auch förderlich ist.
0: Was ist die programmorientierte Förderung? Also was, wie, wie wurde vorher gefördert und wie wird jetzt gefördert?
1: Vorher wurde institutionell gefördert vom Ministerium.
0: Mhm. So, das dass heißt, das DZNE kriegt 100 das gab es dann noch nicht. Ja, also
2: Zentren, die Zentren, die Zentren, die Zentren. Die Zentren. genau. genau bekamen Geld
0: und durften das dann verwalten.
2: und, 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 genau. und, und okay. machten das nach ihren Arbeitsplänen. Ja. Jetzt, mit der programmorientierten Forschung, geben die Zentren nicht alles, aber ein Großteil ihres Geldes sozusagen einen zentralen Topf. Ah, okay. Und über diesen zentralen Topf werden sozusagen bestimmte Forschungsthemen oder Forschungsprogramme finanziert. Mhm. In Konkurrenz und äh, zeitlich limitiert und mit, mit Begutachtung. Also das ist sozusagen kein, kein, kein Selbstläufer, nicht? Und, und das war schon ein, ein, ein sehr gravierender ein, Eingriff in die, in die Struktur der Helmholtz-Gemeinschaft und auch in die Autonomie der, äh, der einzelnen Forschungszentren, nicht? weil sozusagen äh, ja, sie konnten noch sozusagen aus dem wo wo sie sich stark fühlten oder was sie machten ähm, Forschung entwickeln. nicht. Aber das ging natürlich zugunsten von, von anderen Forschungen. Wenn da auf einmal kein Geld mehr war, dann musste was eingestellt werden. Mhm.
1: Aber es ist auch eine große Anerkennung, weil das internationale Gutachter sind. Die jetzt seit äh, 2003 fand dann äh, startete die erst also die ersten Begutachtungsrunden waren 2002 2003 und 2004 begann die erste Runde. Mhm. Ich habe jetzt auch mal nochmal mal nachgeschaut. Ist ja gut, wenn das Ding <lacht> fertig ist ne, die Festschrift. Äh, es ist die dritte Runde, mhm. ähm, die jetzt läuft und ähm, es ist eine hohe Anerkennung, wenn international renommierte Wissenschaftler A, bereit sind, erstmal in diesen Begutachtungsrunden, die sehr aufwendig sind und äh, auch Kraft fordern, sowohl von den Zentren als auch von den Gutachtern, wenn die kommen und äh, diese Programme begutachten und wenn die dann ihr Gütesiegel draufgeben, dann ist das natürlich einfach auch eine Entwicklungsstufe höher, wenn man dann sagen kann, gut, jetzt hat hier ein renommierter Forscher gesagt, das ist ein tolles Thema und wie wir es angehen, ist es auch gut.
0: Ich weigere mich zu glauben, dass es alles so reibungslos und rosig und 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 toll gelaufen ist. Gab ja, das gab, das es, gab, es, gab es gab es Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben? Also geschadet hat der Zusammenschluss oder die Umbenennung sicherlich nicht. Aber gab es Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben? Haben Sie vielleicht nicht mit uns drüber geredet?
2: <lacht> Bei der <einer> programmorientierten <lacht> Forschung, da gab es sozusagen starke äh, äh, Bedenken von von Wissenschaftlern, weil äh, auch Meinung bei manchen Leuten heute, äh, 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 ist, dass, ja, das sozusagen ein, 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 äh, f, äh, ja, ein Trick sozusagen der Politik ist, ja. sozusagen äh, Forschung äh, so zu machen, wie sich Politik vorstellt, ja. sozusagen, dass nicht das aus der Wissenschaft herauskommt. Das wurde sozusagen äh, dadurch äh, neutralisiert, diese Meinung mit dem Erfolg dieser programmorientierten Forschung, weil das sozusagen die funktioniert und vor allen Dingen, dass äh, die äh, äh, Helmholtz-Gemeinschaft, ja, äh, der Druck von der Helmholtz-Gemeinschaft äh, damit auch genommen wurde, nicht? Also die Politik stellt die Helmholtz-Gemeinschaft nicht mehr so in Frage wie Jahre zuvor. Oder auch die Öffentlichkeit. nicht. Also diese programmorientierte Forschung oder generell die Entwicklung der Helmholtz-Gemeinschaft ist sozusagen sehr gut in der Öffentlichkeit kommuniziert worden. Nicht? Also diese Diskussion, über die wir vorhin reden, über die morschen Tankern oder, oder ähm, äh, 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 morschen Kehen oder trägen Tankern, die ist vom Tisch. Nicht? Mhm. Heutzutage muss man auch sagen, ich habe mal dieses Bild gehört ja, dass die Helmholtz-Gemeinschaft ist heute vom vom Sorgen kennt fast zum Musterknaben der äh, der äh, der Politik oder in dieser Gemeinschaft der der großen Forschungsinstitution in, äh, äh, mutiert, was auch damit zusammenhing, dass mit diesem Pakt für Forschung und Entwicklung hieß der wohl nicht, also dass auch und der Forschung Her Innovation äh, heißt der Forschung und Innovation nicht der äh, 2005 äh, zwischen den Forschungsinstitutionen und der Politik quasi geschlossen wurde dass auch für die helmholtz gemeinschaft ein, ein äh, stabiler fünf prozent aufwuchs des Etats äh, verbunden war, nicht? also äh, so dass man äh, ja äh, mit, äh, mit, gut mit Forschungsmitteln sozusagen äh, operieren konnte. Nicht? Dass der Erfolg ist natürlich äh, oder die, die Diskussionen sind natürlich mit dem Erfolg und mit dem Wachstum im Grunde äh, paralysiert worden. Um mhm. äh, mal kontrafaktisch, was Sie ja erwähnen. Es hätte auch vielleicht anders laufen können, wenn sozusagen diese Forschungs, äh, die programmorientierte Forderung und diese Strukturreform äh, der helmholtz in Zeiten erfolgt werden, wo äh, von von Klammkassen nicht, wie, wie in den Ende der 80er oder in Zeiten der Rezession, nicht das äh, weiß ich nicht, dass, äh, äh, wie das wäre. Aber unterm Strich bei allen Problemen, die es gab, nicht auch unter dem Stichwort Freiheit der Forschung dass äh, vielleicht durchaus auch äh, liebgewordene Themen sozusagen ein Abbruch erfuhren oder vielleicht auch interessante Themen, die man nicht sofort äh, erkannt hat, äh, auch aufgegeben werden mussten, nicht? Äh, ist sozusagen unter einem Strich doch äh, ein, ein Plus. Und, und äh, die Helmers-Gemeinschaft hat sowohl im Inneren als auch nach außen äh, äh, sicherlich äh, profitiert. Mhm.
1: Wobei zwei Aspekte würde ich dann, nicht wobei, sondern ich würde gerne noch zwei Aspekte dazu anfügen. Herr Kröll, der in der Zeit äh, Präsident dann war, also der zu dieser Zeit erst Vorsitzender und dann Präsident, erster Präsident der Gemeinschaft wurde, hat uns durchaus in den Interviews auch berichtet, dass es diesen Antagonismus gab durch diese neue Art auch der Finanzierung, der Zusammenarbeit zwischen Wettbewerb und Kooperation. Im Wettbewerb ringt man um mhm. die meisten Gelder für die eigenen Themen und gleichzeitig kooperiert man mit den Zentren, mit denen man die, um die Gelder ringt. Und es war eine große Herausforderung, diesen Prozess so zu gestalten, dass er in Balance ist. Dass auch die Gemeinschaft, das aushält, diesen Antagonismus. Und was wir bisher noch gar nicht beachtet haben oder besprochen haben, ist ja, dass es noch einen anderen großen Player gibt in, diesem, in dieser Gemengelage und die Politik. Und da haben sowohl Herr Treusch bei der Umbenennung, die ja vielleicht in einem Gründungsgedanken auch verfolgte, ohne dass es so genannt wurde, dass man sagt, wir gehen eine engere Gemeinschaft ein. Auch der berichtete, dass die Politik nicht immer ganz erfreut war von Entwicklung. Am Ende fand, wurde das placet gegeben und war auch die Politik dann gut überzeugt davon, dass es eine Förderung der, ähm, der Wissenschaft ist. Das Volk so, hat viele Väter. Ja, aber ähm, es gab auch Bedenken, dass die äh, dass diese große Gemeinschaft ähm, so sich so ein bisschen auch der Steuerung entzieht
2: durch
0: die ja, das Aber das will man doch äh, aus, aus wissenschaftlicher Sicht. Ja, aber so die Politik will es ja. natürlich. Aber da äh, äh, das ist natürlich klar zu unterscheiden, die
2: die äh, Umbenennung und man kann auch von einer äh, ja, nicht Neugründung, aber sozusagen. Mhm. Äh, ich habe mich ja da so ein bisschen so, gung, 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 sozusagen Gründung sprechen nicht, aber mhm. Gründung nicht aus dem Nichts. Äh, und mhm. äh, das ist ja sozusagen wie erzählt, das erzählt. Es war schon klar, wenn man man kann sich bei einer Namensbenennung äh, be be belassen, sondern muss hier auch Strukturen mhm. verändern. Also Senat die Kooperation der Zentren, Ach, die sozusagen die Be Begutachtung und sowas alles. Das war schon ganz klar. Dieser Prozess erfolgte sozusagen vollkommen mehr oder weniger intrinsisch. Also von der, von den Wissenschaftlern und den verantwortlichen Wissenschaftlern in der helmholtz gemeinschaft diese programmorientierte Förderung, das, was Sie sagten, das ist im Grunde der Weg gewesen der Politik, die sozusagen äh, Einfluss nehmen wollte, wie die Gelder sozusagen ver, 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 vergeben wollte. Sie wollten sozusagen die, die, die Forschung steuern. Mhm. Und welche Möglichkeiten hat die, hat die Politik zu steuern? Nicht? Sie hat ja bisher eher das Geld gegeben und die und die Wissenschaft hat sozusagen verteilt. Jetzt ist es anders. Nicht? Jetzt gibt sozusagen wird das Geld sozusagen für bestimmte Programme gegeben. Und diese Programme haben nicht nur einen wissenschaftlichen Background, sondern sind auch von äh, sozusagen gesamtgesellschaftlichen oder von mir aus auch politischen Interesse. Nicht? Also die Frage, äh, dass, äh, die Lösung des, de, des Energieproblems, nicht? das ist nicht nur eine, 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 eine ein Problem, das äh, für die äh, Physik oder für die Wissenschaft faszinierend ist. Das ist sozusagen auch ein, 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 ein Menschheitsproblem, ja. nicht? Oder ein Problem der, der Genau Genauso ist das Gesundheitsproblem, mhm. nicht? Oder das, äh, das Umweltproblem, mhm. nicht? Und die Politik gibt jetzt mit der programmorientierten, sie ist ja nach wie vor die Institution, die das Geld gibt, gibt das Geld jetzt sozusagen nicht dem, dem Helmholtz-Zentrum, sondern es gibt sozusagen Geld für für bestimmte Themen.
1: Und was da noch spannend ist, das wird ja, wurde ja dann in der Mission auch klar gemacht. Diese Gemeinschaft, 2001 hat sich ja auch eine Mission gegeben. Und da kommt es ja ganz klar rüber, ne, dass wir versuchen, wir, die Helmholtz-Zentren, die Lösung der großen drängenden Fragen der Gesellschaft und Wirtschaft voranzubringen. Das ist ganz klar. Und Herr Kröll meinte das auch im Interview, dass er gesagt hat, das war die Herausforderung auch zu sehen, äh, wie kann man äh, im Rahmen der Gesellschaft auch wirklich Lösungen äh, präsentieren, also entwickeln und präsentieren, obwohl
0: Grundlagenforschung. Sie sagten gerade Interview. Warum, warum bemüht man für eine Festschrift, die dann doch einen eher kurzen Zeitraum abdeckt, eigentlich schon einen Historiker? Also reicht das nicht, den Chef zu fragen? Also, erzähl doch mal, wie ja. war das denn damals? Na,
1: wir haben ja beides gemacht. Ja. Das war auch sehr spannend, aber... Ähm, was, was kann
0: der Historiker nicht leisten, genau. was die Erzählung leistet? Und umgekehrt, ja, was kann absolut. die Erzählung nicht leisten, was der ja. Historiker leistet?
1: Also A, gibt es so ein Phänomen, das nennt sich in der Kommunikation äh, die Glaubwürdigkeit. Ja. Und äh, Dritte, die von außen schauen, die wissenschaftlich arriviert sind, ja. die auch Erfahrung haben auf dem Gebiet, können natürlich einer Organisation ein authentisches Geschichtsbild geben, ein authentischeres, als wenn ein Mitarbeiter der Organisation schreibt und die Chefs fragt und diejenigen, die es vorangetrieben haben, Sie haben ja schon ein paar Mal kritisch nachgefragt, war es denn wirklich so? Ja, das ist halt... Ja. Ja. Ja, man glaubt es ja fast nicht, dass ja, alles schön ist. Ne? Aber dazu würde ich dann den Lesern auch empfehlen, in die Festschrift mal reinzugucken mhm. in das Essay, weil es ist natürlich nie alles schön, aber äh, wir haben die Chance, wenn ein Historiker sich das anschaut, er hat die also er hat die das Handwerkszeug, den Blick und, und Herr Hoffmann und Herr Trischler sind für mich da prädestiniert gewesen, weil sie in der Wissenschaftsgeschichte sich auskennen und äh, auch die größeren Zusammenhänge sehen können. Also das Bewerten dessen, was ich hätte finden können, ähm, ist ein völlig anderes, auf einem viel, völlig niedrigeren Niveau, als wenn jemand äh, dies äh, vornimmt, der auch schon Erfahrung hat auf dem Gebiet und wie
2: gesagt äh, auch noch wissenschaftlich fundiert. Ja gut, das war aber jetzt ein Autoritätsbeweis. nicht? Äh, äh, Sie so bin ich daran gedacht. Sie setzen,
0: setzen voraus, dass wir ja. äh, das können. Ja, darum haben Sie doch den weißen Kittel an. Und ich hab ja keine, ich <lacht> habe ja keinen weißen Kittel. Aber um, auch nicht um das um karierte Hemd. Um um als <lacht> Physiker hätten
1: Sie ein kariertes um Hemd.
2: Aber sozusagen, also als ursprünglicher äh, Physiker. Das ist natürlich ein Problem, nicht, was wir... Sie hätten vollkommen recht, wenn man, wenn man sich nur sozusagen mit äh, 20 Jahren Helmuts Gemeinschaft beschäftigt hätte, dann wäre das ist ein Objekt der Zeitgeschichte nicht. Da sind Politikwissenschaftler an sich viel besser äh, oder äh, Wissenschaftsforscher an sich viel besser als ein Wissenschaftshistoriker äh, wie Herr Trüschler oder ich. Unser Ansatz war ja ein Breiter. Wir wollten ja auch mit dem gewissen äh, Seitenhieb sozusagen auf diese heutzutage äh, ja äh geschichtsvergessene äh, 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 Gesellschaft, möchte ich fast sagen. Ich wo immer viele Leute glauben,
0: äh,
2: das, was wir heute machen, ist sozusagen so neu und so gut und äh, das hat alles
0: 89 angefangen. Das Hat ja. alles sozusagen irgendwie
2: irgendwann erst heute angefangen. Ja. Wir wollten auf die Kontinuitäten hinweisen, ja. die genau diese HGF auch sozusagen, äh, dass sie sich zunächst erstmal ganz vorsichtig bloß umbenannt haben wollten, mhm. nicht? Wollte dass sozusagen Großforschung äh, oder äh, diese äh, Forschungszentren eine viel längere ge Geschichte haben, eben eine Geschichte, die teilweise bis ins in den Zweiten Weltkrieg oder zumindest etwa 50 Jahre, reicht. also von den 50er Jahren bis äh, über 50 Jahre reicht. Also wir wollten diese Kontinuitäten und auch die Diskontinuitäten zeigen und auch die neue Qualität, die, die sozusagen die mit der mit der Helmutsgemeinschaft äh, äh, sozusagen mhm. hat. Das war sozusagen unser 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 An Anliegen, äh, die Kontinuitäten und Diskontinuitäten und vor allen Dingen auch die ja die sozusagen die, 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 äh, die Wurzeln, heute heute ja äh, de, de, der heutigen Zentrum und der Forschung, die heute in der Helmuts Gemeinschaft äh, b, b, betrieben wird. Auch sozusagen die institutionellen Strukturen. Ja, und das
1: fand ich aber viel spannender als wie gesagt nur eine Beschreibung der Fakten, der reinen Fakten, die Interpretation
0: dazu hm. auch. Gab es eigentlich, als Sie da reingeguckt haben in die Geschichte der Helmholtz-Gemeinschaft, auch so die die verblüffende Erkenntnis? Also haben Sie mit irgendwas nicht gerechnet, was Sie da gefunden haben? Ja, also. ja also etwas Boulevardeske-Frage sicherlich. Ja, ich meine, für, für mich persönlich kann ich das sagen, der ich mich bisher
2: nur peripher mit der Großforschung äh, beschäftigt Aber Herr Trischler ist das andere, Herr Trischler war damals äh, an der Wende zu den 90er Jahren mitverantwortlich für dieses schon äh, genannte sehr verdienstvolle Forschungsprojekt, der zu, zu der, äh, die die Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtung mhm. äh, damals äh, finanziert hat und wo im Grunde alle Zentren eine äh, im Rahmen einer einer, einer Dissertation äh, historisch auf, aufbearbeitet wurden. Insofern ist Herr Trischler auch der Spezialist äh, und bin sozusagen da zugekommen. Aber für mich war im Grunde äh, neu, dass ich hatte bisher, äh, ja, vielleicht mal zu meiner Biografie, ich bin äh, im Osten sozialisiert worden, war äh, da äh, auch Wissenschaftshistoriker und dann nach der Wende relativ schnell bin ich zur Max-Planck-Gesellschaft gekommen, mhm. hatte mich immer für, für Forschungsinstitutionen interessiert, also insofern war die Helmholtz-Gemeinschaft, die A.G.F. für mich nichts Unbekanntes, aber ich hatte sie immer als eine Forschungsorganisation, eine relativ homogene. Und für mich war das Neue, wie autonom an sich die einzelnen Forschungszentren waren und auch heute noch sind, teilweise trotz dieser dieser neuen Strukturen. Das war für mich an sich äh, 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 das äh, das wirklich neue und überraschende Erkenntnis. Äh, ja, soweit das das. Äh, ja, unser Forschungsansatz, äh, für diesen Essay auch ein bisschen gewandelt wurde, nicht? Dass man, äh, ja, äh, 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 ja von den Forschungszentren eigentlich gar nicht absehen kann. Man kann im Grunde nicht mehr wie, wie, wie bei der Max-Planck-Gesellschaft eine, eine, eine weit auch eine institutionelle Geschichte schreiben, die äh, nicht absieht, aber doch relativ abge abgekoppelt von den einzelnen Institutionen hm. ist. Äh, äh, das kann man sozusagen bei der helmholtz gemeinschaft nicht die, die das eingewicht sowohl das forschungspolitische als auch das das, das äh, die forschung selbst sind sozusagen doch äh, sehr sehr singulär also und sehr äh, 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 sehr autonom das war für mich an sich eine der der erkenntnisse und dann das interessante war für mich äh, wie wie sozusagen die Helmholtz-Gemeinschaft in den letzten 20 Jahren in diesem System der deutschen äh, Wissenschaftsinstitutionen äh, äh, doch äh, ihren äh, Platz als gleichberechtigt oder auch äh, Konkurrent zu den anderen Institutionen im Grunde äh, sozusagen gefunden hat. Das, was ich sagte, vom Sorgenkind zum faktisch Kronprinzen oder Musterknaben. Hm. Das wäre auch ein etwas über, überhöhtes Bild, oh, ja. aber.
0: Oh ja. Aber
1: <lacht> wer weiß, wer sie jetzt alles nicht lieben wird dafür. Ja, das, ja,
2: das ist schon klar, das aber. Muss jetzt äh, aushalten. Aber das ist etwa doch der. Ja.
1: Ich habe zwei andere äh, lustige Geschichten. Das ist jetzt dann nicht so fachbezogen wie bei Herrn Hoffmann. Aber äh, ich fand das sehr, sehr spannend, als wir angefangen haben, mit Herrn Hoffmann zusammen die Interviews zu führen mit den Vize äh, mit dem Präsidenten und Vorsitzenden. Und äh, über das Essay immer mal geredet haben, dass er dann plötzlich die Einladungskarte von 1995 von der Festveranstaltung im Schauspielhaus rauszog. Die findet man jetzt auch im Buch als Faximile. Ja. Das war, fand ich ganz Wunderbar, dass Herr Hoffmann quasi ein Augenzeuge. Das sind gleichzeitig. normalerweise auch so Sachen,
0: die verloren gehen, ne? So diese, ja, diese Kle der, ja. der Kleinkram. Ja,
1: weil die Einladungskarte wurde vers versendet mhm. und damit äh, das war eine tolle Veranstaltung, die ist jetzt vorbei,
2: gut ist. Genau wenn man ein archiv hätte ja. würde es nicht verloren gehen <lacht> aber die helmholtz gemeinschaft hat leider noch kein archiv sonst also nicht kein professionelles herr hoffmann gut von mir aus aber die institute die haben. institute ja, haben teilweise. Ja, ja, es gibt ja, so. ja. teilweise te genau. äh, te teilweise nicht alle
1: ja und das Zweite war dann, ist dann noch so eine äh, schöne Geschichte, die Herr Treusch von äh, der Findung als Gemeinschaft erzählt hat, wo ich dachte, das ist interessant, dass schon vor 20 Jahren äh, so strategisch Veranstaltungen organisiert wurden. Das war dann, äh, als alle Mitglieder zusammen getagt haben, als dann am Ende dieser Beschluss im Frühjahr äh, 95 war das dann gefallen, ist am Ende dieses Tages, also es ist wirklich konkrete Geschichte und wo er uns dann erzählt hat, dass äh, er zum Beispiel äh, genau für sich selber beschlossen und organisiert hat, äh, wie viele Pausen dürfen sein und was beeinflusst die Häufigkeit der Pausen am besten. Das ist zum Beispiel Kaffee trinken und dass das dann nicht so viel stattfinden sollte an dem Tag, damit dann äh, die Mitglieder, die dort sind, äh, bei der Sache bleiben und beieinander bleiben in diesem wirklich, in diesem Diskussionsprozess, mhm. der natürlich. Äh, ja, wünschenswerterweise zu diesem Beschluss führen sollte, dass man dann äh, gemeinschaftlich rausgeht aus diesem Raum mit diesem mit dieser neuen Gemeinschaft dann.
0: Woher kriege ich die Festschrift und 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 die Hörerinnen und Hörer natürlich auch im Buchladen oder bestelle ich die bei Ihnen irgendwo? Mhm. Oder ähm, gibt's sie online? Also äh,
1: ja, wir werden äh, Auszüge aus der Festschrift sind. Also was heißt wir? Ich
0: die Helmholtz-Gemeinschaft ja. Deutscher Forschungszentren. Genau.
1: Also <lacht> äh, genau. Äh, die wird an einen ausgewählten Kreis natürlich verschickt, mhm. wie das so üblich ist mit Festschriften. Und man geht ja auch mit Steuergeldern ordentlich um, dass sie jetzt nicht zu Hunderttausenden gedruckt wird. Mhm. Das ist die kleine Botschaft, dass, dass es leider nicht möglich sein wird, dass jeder eine bekommt. Aber äh, wenn man... ein in
0: EPUB, äh, dass ich es auf dem Tablet genau, lesen kann. Genau, doch.
1: Das, äh, das ist geplant, aber dazu müssen natürlich dann immer wieder alle Rechtsfragen geklärt werden, mit ah, Bildrechten oh und mit allen möglichen anderen Ansprüchen, damit man das dann auch wirklich online publizieren kann. Aber äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass man das dann äh, auch mal einsehen kann.
0: Wir arbeiten dran.
1: Genau, das ist die Frage. Also das hat ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Im Juni ist die große Festveranstaltung mhm. und äh, bis dahin wird es auch ähm, Möglichkeiten geben, dass man diese Darstellung der Geschichte, dass man da auch reinschauen kann auf der Website der helmholtz
0: Angela Bittner und Dieter Hoffmann, vielen Dank. Das besprochene Buch gibt es nicht im Handel, aber wir haben fünf Exemplare übrig. Den ersten fünf von euch, die eine Mail an info@resonator-podcast.de schicken, schicken wir ein Exemplar des Buches zu, wenn es fertig ist.